0: CSF Jazz Pour qui sonne le jazz David Copperan. Aujourd'hui, Jump in at the Woodside. <rires> Nos sautillant, un swing torride et un riff imparable, c'est Jump at the Woodside. Toute l'ambiance des nuits sans fin de Harlem saisie sous les doigts espiègles de Carme Bézier et son orchestre. sommes en 1938. Basie est en train d'écrire sa légende. Avec Jumping at the Woodside, il a trouvé à son jeune orchestre ce qui lui manquait, un tube, un indicatif, une signature qui ouvrira chacun de ses concerts. Un air emblématique des années swing, passeport immédiat pour la danse, les cabarets et la radio. Mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que derrière ce titre se cache un lieu emblématique du Harlem des années 30, le Woodside, un hôtel qui servit de base arrière à tout ce que l'Amérique noire comptait de musiciens, de sportifs et de stars du show business. Alors remontons le temps et prenons une chambre dans l'hôtel le plus swing de Manhattan. Le Woodside devait se trouver sur la 7ème avenue, l'actuelle Adam Clayton Powell Boulevard, entre la 141 et la 142 e rue dans le quartier de Harlem. Dans les années 30, ce côté-ci de la 7ème avenue était surnommé « The Great Black Way » ou encore « La Broadway Noire ». C'est ce qu'explique le critique de jazz Stanley Crouch dans sa biographie de Charlie Parker, l'un des clients de l'hôtel. Sur la célèbre carte illustrée des nightclubs de Harlem réalisée en 1932, on devine que le Woodside était situé à deux pas des lieux emblématiques comme le Savoy le Cotton Club ou encore le Smalls Paradise Imaginez un immeuble typique de Harlem avec ses fameuses briques rouges un bar et une salle pour le dîner Lothby Woods le patron est un afro-américain qui a d'abord tenu des miteux avant de racheter le Mariette et le Woodside en ce temps-là, les états unis sont encore ségrégés et les hôtels ne font pas exception. Nombreux sont les récits édifiants de Jazzman qui se font refouler à l'entrée d'un établissement au beau milieu d'une tournée. Quant au Woodside de Love Be Woods, qui deviendra le président de l'Association Nationale des Hôtels et Restaurants Noirs, eh bien il fait partie de ces établissements destinés à la clientèle de couleur, faisant son beurre grâce aux troupes de comédiens, aux équipes de baseball de passage et bien sûr aux musiciens. C'est donc fin 1937, alors qu'il est attendu au Roseland Ballroom de New York où il doit affronter Woody Herman dans l'une de ses fameuses batailles de big band, que Count Basie pose ses valises au Woodside. Un endroit qui va changer sa vie, à tel point qu'il lui dédiera ce morceau devenu un classique, Jump in at the Woodside. Sonne le jazz. David Cotteran sur TSF Jazz. Lorsqu'il débarque au Woodside Hotel de Harlem à l'hiver 1937, Kent Basie, 33 ans, n'est pas encore la grande star qu'il va devenir. C'est John Hammond, le producteur, qu'il a repéré quelques mois plus tôt à Kansas City. Il avait entendu son orchestre à la radio un peu par hasard et s'était empressé d'aller juger sur place. Amanda avait dégoté à Bézy un contrat et organisé son arrivée à New York après quelques dates à Chicago. Pour l'occasion, il a fallu étoffer l'orchestre, passant de 10 à une quinzaine de musiciens. Mais les débuts du Big Band sont difficiles. Par rapport aux grosses cylindrées de Harlem, quand Bézy et sa troupe de Kansas City font un peu figure de bleu, d'orchestre mal dégrossi. Ils ont l'air de campagnards, quoi que Bézy n'a même pas d'arrangeur, et encore moins de partition. Il fonctionne avec des arrangements de tête, c'est-à-dire que les morceaux sont composés sur le tas, à la « Vas-y que je te pousse », chaque musicien se débrouillant pour faire quelque chose qui sonne, et retenir ce qu'il a joué pour la prochaine fois. Vu comme ça, c'est un peu l'anarchie, mais ça fonctionne. Et puis, c'est formateur. Or, le public a encore du mal avec cet orchestre un peu brut de décoffrage. Et puis le blues, là, ça va 5 minutes, pas assez sophistiqué pour la grande ville. Fort heureusement, ça va bientôt changer. qu'un Béziers et ses hommes vont retrousser leurs manches pour cela ils vont faire de l'hôtel leur salle de répétition trois hey. oh. 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 fois par semaine minimum l'ensemble de l'orchestre est convoqué par le chef à côté de la salle à manger au sous-sol au menu des nouveaux arrangements qu'on répète jour et nuit okay, guys, Lorsque c'est nécessaire, Bessie isole ses sections. Il envoie Buck Clayton faire bosser les trompettes dans une chambre et les saxes dans celle de Lester Young pendant que la rythmique travaille à la cave. Certains soirs, quand tout l'orchestre est réuni, le Woodside Hotel se transforme en nightclub pour le plus grand plaisir des clients. Souvent, raconte le trompettiste Buck Clayton, les serveuses et ceux qui dînaient là nous rejoignaient pour finir la soirée, dansant et swingant. Ensuite, on allait faire la fête dans la piole du contrebassiste Walter Page. dans son nouveau quartier général, l'orchestre de Bézy progresse à vue d'œil, jusqu'à devenir la machine à swing tant espérée. Pour le Quint, le Woodside est devenu un talisman. Quand il n'est pas en tournée, c'est toujours là, sur la 7e avenue, au numéro 2424, qu'il revient. « Je dois bien dire, » écrira Bazy dans ses mémoires, « que c'est au Woodside que j'ai vraiment ressenti que quelque chose avait changé dans ma vie et que le destin avait frappé à ma porte. » Aujourd'hui, il ne reste rien ou presque de ce haut lieu des nuits de Harlem. A notre connaissance, peu d'archives sont disponibles sur le Woodside Hotel de New York, et pas la moindre photo. A la place, en 1964, on a construit un grand ensemble de 230 appartements sur plus de 20 étages. Restent les souvenirs des musiciens, et la Fitzgerald, rendant visite à son boyfriend, Joe Jones, le batteur de Basie. Le saxophoniste Earl Warren qui parle d'une grande cuisine où chacun pouvait se faire à manger avant de remonter dans sa chambre. Esther Young enfin qui s'y installa avec sa nouvelle compagne, Marie Berkeley, une infirmière blanche aux origines italiennes. Quant au propriétaire des lieux, Love Be Woods, il ouvrira bientôt le Teresa, un autre établissement qui à son tour deviendra le théâtre de la vie quotidienne. Des anecdotes cocasses et des aventures plus ou moins friponnes de nos jazzman préférés. Dans un article de journal datant des années 50, on apprend que Woods a amassé une jolie fortune, qu'il préfère quand ses locataires le payent en temps et en heure, c'est la base de tout, et qu'il s'apprête à partir pour ses premières vacances en Europe. On se quitte juste pour le plaisir avec notre Jumpin' at the Woodside, revu et corrigé en 1946 par Bob Wills et ses Texas Playboys. Aye,